1: Hallo und willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung der neuen Netflix-Miniserie Griselda, die ihr ab dem 25. Januar bei Netflix sehen könnt. Ich bin der Stu und heute an meiner Seite die neue La Madrina des Telestammtischs, die Melanie. Hallo, Melanie. Ah,
0: Name. ich bin eine Patin. Natürlich. Ich bin die Patin.
1: Du bist die Patin. Ich habe echt gerade richtig Schiss vor dir. Ich hoffe, dass du mich <lacht> nicht hinter rückst und mich abknallen ich, lässt. Ich, ich fühle mich gerade aber
0: sehr geehrt, Boah, dass ich so anmoderiert werde. Das ist schon
1: anders. Eine Sache muss vom Tisch. Die Melanie ist neu beim Telestammtisch. Jetzt haben wir im Vorfeld aber schon festgestellt, <lacht> verdammt, wir haben ja schon die ein oder andere Besprechung mit dir gemacht. Die kommt aber noch nicht raus. Deswegen ist das quasi hier deine erste Podcast-Aufnahme bei uns, auch wenn es eigentlich deine dritte oder vierte ist. Ja, oder?
0: nicht ganz so erste, aber tun wir es einfach mal so.
1: Okay, pass auf. Dann, ich mach's ganz kurz. Das ist die Melanie. Die gibt's auch auf YouTube. Melanie Kali, äh, könnt ihr gucken. Da gibt's Besprechungen von Filmen und von Animes und äh, sie hat ein total tolles Poster.
0: Ja. So. Aber du hast, Wer du, hast Serien, möchte, du Serien, hast Serien natürlich. vergessen.
1: Und Serien, natürlich. Deswegen ist die Melanie bei uns, denn die Melanie ist eine Tausendsasserin und ihr wisst, beim Pädesturmtisch, wir nehmen nur Tausendsasserinnen. <lacht> Und tausend Wasser natürlich. Gut, also wir haben und konnten viel Nacker Netflix, die Serie Zelda vorab sehen, eine Miniserie, sechs Folgen, im Schnitt immer so um die 45, 50 Minuten und sie gehört zur narcos Melanie, hast du etwas von der narcos gesehen?
0: Ich habe nichts gesehen. Ich weiß, dass Pedro Pascal mitspielt, oder? Mhm. Deshalb?
1: Ja, in Narcos und Narcos-Mexiko, genau. Deshalb ja.
0: ist mein Interesse da. <lacht>
1: Ja, dann warst du vielleicht ein bisschen enttäuscht, weil Petro Pascal ist nicht Teil von Griselda.
0: Ja, leider nicht. Nee.
1: Das, das tut mir wirklich leid, gleich zu Beginn Herzen brechen zu hören. Aber leider ja. ist Petro Pascal nicht mehr Teil von, von Narcos. Und man muss aber auch, glaube ich, sagen, und ich glaube, da würdest du mir zustimmen, ich finde nicht, dass man Narcos gesehen haben muss, um Griselda zu schaffen. Auf keinen
0: Fall. Ich finde sogar, ich habe ja jetzt halt nur Griselda gesehen aus diesem, ich sag mal, mhm. Universum, ne? Und ich finde, ich habe jetzt sogar richtig Interesse bekommen, mir Narcos anzugucken. Weil ich jetzt irgendwie richtig in dem ja, also, Thema drin bin.
1: Also Narcos äh, startete 2015 und fing damit an, die Geschichte von Pablo Escobar mhm. zu erzählen. Und ich war total investiert in, in die Serie. Toll gespielt, toll inszeniert. Und kann ich dir auch wirklich empfehlen. Und ich hatte zumindest das Gefühl, dadurch, dass ich Narcos gesehen habe, dass es mir relativ einfach fiel, in diese Welt einzutauchen. Mhm. Ähm, und diese Welt ist ja wirklich voller Drogen, wobei es ja eine, ich möchte schon sagen, Besonderheit ist, nämlich im Fokus steht ja jetzt nicht Pablo Escobar oder El Chapo oder irgendein großer Mafia-Don, sondern eine Frau. Und das ist natürlich erstmal für diese Gangsterwelt etwas untypischer. Darüber werden wir jetzt gleich reden, bevor wir das tun. Melanie, kannst du uns mal ganz kurz sagen, worum geht's denn genau? In Griselda Ponet.
0: Genau, es geht um die Lebensgeschichte von Griselda Blanco, einer Frau, die später eines der erfolgreichsten Kartelle der Geschichte erschuf. Die Geschichte startet damit, dass Griselda in einer Nacht- und Nebelaktion mit ihren drei Söhnen Kolumbien verlässt, um nach Miami zu ziehen, nachdem sie eine, ja, sagen wir mal, kleine Auseinandersetzung mit ihrem Ehemann hatte. Dieser war ein Drogenhändler im Kokainbusiness, das er zusammen mit Griselda geführt hatte. Und nun ist es Grisel das Ziel, mit dem Kokainhandel einen Fuß in Miami zu fassen, wobei sie als Frau allein in einem männerdominierten und absolut gefährlichen Geschäft agiert.
1: Ich fühle mich immer ein bisschen seltsam, wenn ich sowas sage wie, ja, es ist besonders, weil sie eine Frau ist, aber ich glaube, in diesem Falle kann man schon sagen, das ist schon eine Ausnahmeerscheinung gewesen, denn diese Griselda Blanco gab es wirklich echt. Und ich für meinen Teil kannte sie schon vor Narcos, es gab nämlich vor einigen Jahren so eine Dokumentationsreihe, die hieß Cocaine Cowboys. Und ein Teil davon, äh, ja, lach ruhig, <lacht> so, äh, drehte sich wirklich um Griselda Blanco. Oh. Und was ich da halt gehört habe, dachte ich mir, holla die Waldfee. Also das war eine Frau, vor der hätte ich Angst. Und deswegen war ich, zum einen war ich überrascht, dass äh, Netflix und die Narcos-Macher es jetzt yeah. Griselda Blanco ins Spiel äh, reinholen. Zum anderen, und da na, ist doch schon mal so ein kleiner Kritikpunkt meinerseits drin, war ich ein bisschen ich möchte fast schon sagen, ernüchternd, wie viele Sachen sie weggelassen haben, beziehungsweise wie seich das Ganze ist. Denn die echte Griselda Blanco war von ihren Taten her, also die hat Sachen gemacht, die waren echt übel. Da ist das, was wir jetzt bei Griselda Netflix sehen, Kindergeburtstag. Krass.
0: Also, ähm, ich hatte auch gelesen, ungefähr wie viele Menschen da ungefähr wegen ihr ne, gestorben sind. Und ich glaube wirklich, das wurde aber auch bewusst gemacht, weil man immer noch wollte, dass man mit ihr irgendwie Ich glaube, man wollte sie nicht zu sehr so entmenschlichen, weißt du? Dass sie absolut wie ein Monster ja. darstell, dasteht. Das hat ja. man sich nicht getraut, bei ihr zu machen.
1: Das stimmt. Das wird ja auch in der Hinsicht relativ gut gemacht, dass du halt Du hast schon gesagt, sie verlässt ihren Ehemann. Und wir erfahren ja erst, glaube ich, im Laufe der ersten und hm. zweiten Folge, wie sie ihn mhm. verlassen hat. Und das ist ja jetzt keine Trennung, wo ich sage, okay, tschüss, ich gehe äh, Schlüssel in den Briefkasten, sondern das ist schon etwas anderes. Wir wollen ja aus Spoilergründen jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber man kann sich schon vorstellen, dass sich so, ja, äh, in Anführungszeichen gewaltgeile kolumbianische Gangster anders trennen als unser eins. Ne?
0: Es ist auch lustig, dass die Serie auch gar nicht aufgegriffen hatte, dass das, also sie hatte insgesamt ja drei Ehemänner und dass das bei dem ersten auch genau dasselbe war. Also nicht genau dasselbe, aber also es hat dasselbe Ende quasi genommen. Fand ich auch interessant.
1: Ich glaube, was mich ein bisschen gestört hat, und das ist natürlich auch meinen eigenen Erwartungen geschuldet, mhm. dass die Serie sie am Anfang schon als Macherin darstellt, auch als Manipulatorin, aber als in Anführungszeichen eine gute Person und sie erst im Laufe der Handlung dieser sechs Folgen wird sie von einer, ja, von einer Patin zu einer, ich möchte fast schon sagen Hexe, also sie macht ja dann auch gegen Ende wirklich ganz ganz schlimme Sachen ja. und äh, tut Leu Leuten in ihrem engsten äh, Umfeld böse Dinge an, aber das wirkte wie so eine Art Wandlung und was ich halt im Vorfeld von dieser Griselda Blanco halt gelesen und gesehen habe, ähm, war das für mich mehr so, dass die schon bevor die in Miami war und bevor die in Amerika war, schon echt nicht ohne war und das ging mir halt leider hier ein bisschen unter. Hast das gesehen? fand ich
0: auch so. Ich habe auch gelesen, dass, ähm, also ich fand in der Serie wurde das so dargestellt, diese ganze Sachen mit der, ähm, mit diesen BHs, wo sie Drogen geschmuggelt hat, ne, mit den Frauen. Hm. Das wurde ja. so irgendwie dargestellt, als ob sie das in Miami erst erfunden hätte. Hm. Und aber das hatte sie ja eigentlich schon die Jahre zuvor mit ihrem Ehemann schon genauso praktiziert. Also ich finde, das wurde irgendwie so ein bisschen falsch hingestellt nicht also ja. es wurde nicht gesagt dass es das anders wäre aber es wurde dann wie es dargestellt wurde hatte man dann einen anderen Eindruck davon so weil sie so war ja ich habe da so eine Idee und dann wirkt es so ja. okay ich habe das gerade erst in dem Moment erfunden
1: ja sie sie versuchen halt schon irgendwie eine Geschichte zu zu erbauen genau. damit und ich war halt auch in der Hinsicht enttäuscht auch hier, ich wiederhole mich, es liegt auch an meinen eigenen Erwartungen und an dem, was ich von dieser Frau halt schon äh, wusste. Ich war halt ein bisschen enttäuscht, weil die Serie quasi drei Folgen braucht, bis sie mal wirklich dann diese Position hat, mit der sie halt wirklich richtig berüchtigt worden ist. Nämlich die große ja, Drogenpatin äh, von Medellin bzw. von Miami. Wie hat es dir denn gefallen, dass du mehr den Aufstieg siehst? nicht so sehr, dass die Serie sofort da anfängt, wo sie schon auf der Spitze ist.
0: Ich fand das sehr spannend, weil also ich glaube, wir haben jetzt eh zwei sehr unterschiedliche Sichtweisen darauf. Ja. Weil ich wirklich nichts über sie im Vorfeld wusste und ja auch generell keinen Berührungspunkt mit Narcos habe. Deshalb bin ich ja quasi so ein bisschen blind in die Sache reingegangen. Und ich sehe das zum Beispiel gar nicht so schlimm wie du. Aber wie gesagt, weil ich nicht wusste was der Startpunkt genau ist. Mir wurde das halt, ich hm. bin halt direkt in diese Geschichte so eingetaucht und habe mich quasi einfach so blind führen lassen. Ne? Deshalb hm. fand ich das eigentlich, für mich hat sich das einfach permanent von Folge zu Folge wie eine absolute Steigerung angefühlt. So weißt du, von Aufstieg hm. und Abstieg. Und das hat mich eigentlich ziemlich mitgenommen, muss ich sagen. Also ich war so spannungstechnisch richtig involviert.
1: Ja, es gibt ja auch ein paar Momente, wo Narcos-Fans wenn es wissen, so ein paar Drogen, die jetzt auch mal schief gehen, da geht es auch ein bisschen härter mhm. zur Sache. Fandest du das zur Serie passen oder hatte ich das eher abgeschreckt? Dass es so brutal war?
0: Genau. Nee, ab, also ich glaube, ich, glaub, ich wäre ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn es nicht so wäre.
1: <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie du vor Netflix oh. sitzt und so, jetzt haut er laut, weiter. ich will ein bisschen Blut singen. Ich ja. will einen Kopfschuss. <lacht> Ja. <lacht> ja.
0: Nein, also es war, es hat auf jeden Fall meine Erwartungen entsprochen, komplett so. Also hm. genau das habe ich mir irgendwie so vorgestellt. Auch wie, wie, ja, wie unvermittelt Leute umgebracht werden. Das ist auch wirklich so krass daran.
1: Das gehört einfach zum Drogengeschäft dazu. Das ist ja auch der Grund, warum ich da ausgestiegen bin und beim Pädagogik so, äh, ja. angefangen habe. Ja. Ne?
0: Hast ja. du eigentlich noch ein bisschen was übrig? <lacht>
1: <lacht> da reden wir dann später drüber. Okay. <lacht> Wenn die Mikrofone aus... Sind. <lacht> Lass uns mal über ein ganz, ganz wichtiges äh, Thema reden yeah. und zwar die Besetzung. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich kannte von der Besetzung zwei, nämlich einmal Vanessa Ferdito, die bei Death Proof mitgespielt hat und bei CSI New York, glaube ich mal, dazugehört hat, das ist diese Freundin, die dieses Reisebuch Carmen. hat. Mm -hmm. Genau, aber ich glaube, da sind wir uns einig, äh, es gibt nur eine Person, die wirklich, in Anführungszeichen, wichtig ist auf der Besetzungsliste ja. und das ist natürlich die Titeldarstellerin, also die Griselda-Darstellerin, Sophia Vergara und ich lehne mich jetzt einfach mal mhm. aus dem Fenster und sage, wir beide kannten sie im Prinzip eigentlich fast nur aus Modern Family. Ja. <lacht>
0: Gut. <lacht> und ich liebe sie in Modern Family. <lacht> Ja. Ähm, ich habe gelesen, das war ihre erste Hauptrolle in einem Drama. Was ja. würdest du sagen? Kann sie Drama?
1: Also sie macht das echt gut. Und ich finde, dass sie auch wirklich alles versucht, diese Rolle so anzunehmen und zu ihrer zu machen. Mhm. Denn äh, Sofia Vergara hat ja in Anführungszeichen das Problem, dass sie egal, was sie spielt, immer auf zwei Sachen reduziert wird. Nämlich A, sie ist äh, Lateinamerikanerin. Und zweitens B, sie sieht halt gut aus. <lacht> Oder Sie ist attraktiv. Das sind halt die zwei Sachen, die halt immer zur Sprache kommen. Ich habe sie jetzt auch in ein paar Filmen gesehen und das sind immer die zwei Sachen, die im Vordergrund stehen. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn du eine Schauspielerin bist, dass sich das auch irgendwann echt ja. ankotzt. Und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass diese Rolle für sie, ich will nicht sagen Sprungbrett ist, weil die Frau ist so so erfolgreich, aber schon eine willkommene Abwechslung. Und ich finde, sie macht das wirklich ganz gut. Aber so ganz... Der große Wurf, finde ich, ist es nicht und es liegt vielleicht auch gar nicht so sehr an ihrem Spiel, sondern einfach, weil sie ihr halt so eine komische Nasenprothese ins, ins Gesicht geklatscht hat, so nach dem Motto, ja, weil die, die echte Griselda Blanco war jetzt keine Schönheit.
0: Habe ich auch festgestellt, wo ich die Fotos gesehen habe.
1: ja. Ne? Also man merkt schon den Unterschied zwischen ja. äh, Sophia Regara und der echten äh, Griselda Blanco. Und die äh, Netflix-Griselda ist auch eine hübsche Frau. Da gibt es ja gar nichts zu sagen. Mhm. Ich da, dachte mir nur, aber warum dann diese Nase? Weil diese Nase wirkte auf mich immer so ein bisschen wie eine Requisite, fast schon wie so ein. Es machte das ganze Erscheinungsbild so ein bisschen theatralisch, dann gibt ihr einfach keine Nase. Und dann ist sie halt einfach ein bisschen, in Anführungszeichen, hübscher oder attraktiver als die echte Griselda. Es hätte mich nicht gestört. Ich fand dieses. Weißt du, ganz oft gibt es ja so dieses dieses Argument, ja, der oder die Darsteller, Darstellerin hat nur den Oscar gewonnen, weil sie ja auf hässlich geschminkt bin, äh, wurde. Mhm. Und es wirkt auf mich halt so ein bisschen, dass ähm, dieses Konzept, dieses, ja, sie ist gut, weil sie beweist hier Mut zur angeblichen Hässlichkeit. Und ich finde, das hätte es nicht gebraucht. Ich finde, dass mich diese Nasenprothese irgendwie nicht abgeschreckt hat, aber... Ich verstehe nicht, warum das sein musste.
0: Sie ist mir auch auf jeden Fall die ganze Zeit aufgefallen. Vor allem von der Seite. Und ähm, generell das Make-up. Also ich habe mich dann immer gefragt, sieht Sophia Vergara eigentlich wirklich so aus? Aber nein, tut sie ja nicht, ne? Das war ja wirklich auf alt quasi geschminkt, oder?
1: Ja, also das ist eine äh, wunderschöne, attraktive Frau, da gibt es gar nichts zu sagen. Äh, ich finde es halt immer ein bisschen seltsam, warum diese allem, sie ist, wenn man sie dann schon, sag ich mal, verunstaltet, also in Anführungszeichen verunstaltet, hätte es man auch richtig machen müssen. Da hätte man auch voll äh, sagen können, okay, die Griselda Blanco, die echte, die war auch ein bisschen untersetzt, die war auch im, hatte auch grauere Haare, die war auch einfach, hatte Doppelkind, die war, sie hat einmal nicht dem Schönheitsideal entsprochen. Sagen wir, wie es ist. Ja. Ähm, aber das war so eine Halbherzigkeit, ja, die ich nicht gebraucht hätte. Das ist
0: so ein Mittelding, weil, also man muss ja sagen, sie sieht ja einfach schon von Natur aus wirklich nicht aus wie Griselda Blanco. Und dann hat man das ja. noch irgendwie versucht, eben mit dieser Nasenprothese und dem Make-up, also den Falten und sowas, irgendwie zu korrigieren. Mhm. Aber das war jetzt halt irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Ne?
1: Ja, leider. Und ähm, ich glaube, das hat bei mir zumindest dafür gesorgt, dass ich ihr, ihr Schauspiel nicht ganz so genießen konnte. Und ich glaube auch tatsächlich, das hätte vielleicht noch besser gegangen, aber äh, ist, ich gönne es ihr und sie finde, sie beweist auch hier, dass sie in Zukunft gerne auch mal wieder ein Drama spielen kann. Also ich möchte jetzt nicht die arme Frau jetzt wieder nur in so Gloria-Rollen sehen. Ich bin
0: auch sehr glücklich, dass sie jetzt sowas bekommen hat und ich finde, ich fand sie eigentlich überwiegend auch wirklich sehr gut. Ähm, ich hm. fand vor allem diese Momente, weißt du, wo sie so eine Rede gehalten hat wo sie die Leute so mobilisiert hat, wo sie dann halt eben auch, also da hat sie so richtig viel Leidenschaft so rausgeholt. Und ich fand, da war sie auch sehr überzeugend. Aber weißt du, was mich gestört hat an einer Szene? Da ist halt etwas passiert, da wurde jemand erschossen.
1: So aus dem ja, Nichts. Das kommt öfters vor. Ja. Das kann man hier schon mal sagen. Bei
0: ihr war es dann halt jemand, der ihr sehr nah war. Und ich fand es ein bisschen schade, da hatte ich irgendwie ein bisschen das Gefühl, eine Art von Limitation in Sophia Vegaras Schauspiel zu sehen. Ich fand, sie hatte dann irgendwie häufig so einen sehr gleichen Gesichtsausdruck für Angst. Zum Beispiel, wenn halt sowas passiert, dann hätte ich mir zumindest irgendwie vorgestellt, dass man zumindest so die Augen so aufreißt, weil das kam so aus dem Nichts wirklich so, ne? Und dann hatte sie einfach irgendwie wieder so denselben Ausdruck, den sie irgendwie fast die ganze Serie über drauf hat, wenn sie halt so in Panik verfällt, so weißt du. Hm. Und da hätte ich mir so ein bisschen gewünscht, dass da so ein bisschen mehr Varianz wäre.
1: Ich glaube, was das Ganze ein bisschen verbessert hätte, ist, wenn wir ein bisschen mehr von ihrer Backstory erfahren hätten, wenn wir ein bisschen mehr gesehen hätten oder gehört hätten, wie ihr Leben denn damals in Kolumbien war. Denn bis auf diese einen Momente, wo man wir sehen, wie sie ihren Mann verlässt, ist da ja nichts. Und ich kann mir schon vorstellen, dass für, äh, nicht nur für sie, sondern für sämtliche Frauen es nicht einfach ist, wenn du da mit Drogen, die dann zu tun hast. Denn ähm, das ist ja auch eine wichtige Thematik äh, der Serie, ähm, dass er ja wirklich sich auch nach oben kämpfen muss mhm. und nach oben zu kämpfen ist immer schwierig im Drogenbusiness. Ich spreche da aus Erfahrung, ja. ähm, aber ich glaube für eine Frau, die gerade in dieser sehr maskulinen Welt, glaube ich eh schon mal nicht ganz oben steht auf der Most Wanted Liste, ne? ähm, schon mal echt schwierig ist. Und was ich halt wirklich spannend finde und eigentlich auch ganz interessant finde, ist, dass es ja ähm, quasi eine, eine Spiegelung von Rosella Blanco in yeah. dieser Serie gibt, nämlich die Polizistin June, gespielt von Juliana Aydan-Martinez. Das habe ich jetzt komplett falsch <lacht> ausgesprochen, aber sei es drum. Und die ermittelt ja und das ist ja auch so, die wird von ihren Kollegen belächelt, mhm. die wird angepöbelt, da kommt so dieses, so dieses objektorische, ah, für dafür, für eine schlaue Frau siehst du aber ganz gut aus, ne? Mhm. Und das ist das Gleiche, was eben auch Gisela Blanco mhm. er, erdulden muss. Und ich finde diese, diese Spiegelung, diese Gegenüberstellung unglaublich spannend. Mhm. Aber zum einen finde ich, äh, kommt sie erst viel zu spät und sie wird dann meistens auch mehr so, ja, halbherzig durchexerziert. Und das ist für mich, glaube ich, der größte Kritikpunkt. Ich hätte es besser gefunden, wenn Griselda, wie auch diese June, ebenbürtige Figuren war. Aber letztlich, seien wir ehrlich, geht es auch nur um Griselda. Und dass die Polizistin June heißt, das habe ich eine halbe Stunde vorher jetzt wirklich mit Recherche feststellen müssen, weil ich habe es komplett vergessen, oh. weil diese Figur dann letztlich in Anführungszeichen dann doch egal war. Ja,
0: weil ich, also ich, ich habe mich gefreut, das zu sehen. Also ich habe mich gefreut einfach generell diese Serie man merkt sie erzählt aus einer weiblichen Perspektive. Hm. Das war wirklich sehr stark und dass wir dann halt eben dass sie eben wie gesagt, wie du gerade gesagt hast, diese Parallelen haben, ne? Sie kämpfen um Respekt, äh, sie werden als nicht kompetent angesehen von ihrem ja, von ihrem männlich dominierten Umfeld, ne? Ja. Aber ich fand halt leider auch immer wenn halt äh, June, ich glaube, sie hieß mit Nachname Hawkins, oder?
1: Ich glaube, ich hatte nur ihren das Nachnamen aufgeschrieben. Stimmt. Ähm. Stimmt. Ich glaube, ich hatte diese, ich hatte so Sache, äh, Hawkins, so man so. Ah, ja. <lacht> <Spencer> <lacht> das kann ich merken. Netflix, Reselda Hawkins, <lacht> ja.
0: Guck mal, da haben wir uns gut ergänzt. Du hast den Vornamen, ich ja. habe den Nachnamen.
1: Wir sind ein gutes Team.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, ich Immer wenn ihre Szenen kamen, dachte ich dann halt so, ja, ähm, können wir dann jetzt vielleicht wieder rüber zu Grießhälter? Ja. Weil es war halt dann wirklich doch die interessantere Handlung. So muss man leider ehrlich sagen. Ja,
1: leider ja. Also ich, ich muss auch sagen, ich hätte es gar nicht so gebraucht, dass ich auch noch sehe, wie die Polizei ich ermittelt. Auch nicht. Das, das war irgendwie. Weil es sind sechs Folgen ja. und ich sage sag schon, jede Folge geht so knapp unter eine Stunde und es passiert halt auch wirklich sehr viel in diesen ja. sechs Folgen, dass ich auch manchmal dachte, okay, ähm, es ist mir gerade zu viel, hm. können wir vielleicht nicht sagen, wir machen acht Folgen, das wäre glaube ich besser, dann hätte man ein bisschen mehr als, äh, Raum zum Atmen ähm, und ja, diese ganzen Ermittlungsarbeiten waren vielleicht notwendig, aber ich hätte sie wahrscheinlich besser gefunden, wenn sie entweder gar nicht vorgekommen wären, wobei, ob es dann funktioniert hätte, wer weiß, ja. oder noch reduzierter. Ich glaube,
0: man wollte ja. halt dann eben zeigen, wie schwer es war, sie zu bekommen. Ne, ähm, ja. Aber ja, ich, ich bin halt eigentlich eh meistens nicht so ein großer Fan von diesem ganzen Polizeikram. <lacht> Deshalb, ja. aber irgendwie, es, es hat halt irgendwie, es hätte wahrscheinlich schon drin sein müssen, aber ich fand eigentlich auch an sich so, dass die sechs Folgen eigentlich eine sehr gute Länge waren. Also Durchaus dadurch ja. war die Serie eigentlich fast an gar keiner Stelle langweilig.
1: Ja, also langweilig fand ich sie auch mhm. tatsächlich nie. Und gerade wenn man halt eben sich für diese Epoche interessiert, ist das glaube ich auch was, was man echt auch gut weggucken kann. Ja. Ähm. Nur halt eben, und ich wiederhole mich da zum dritten Mal, es liegt an meinen Erwartungen, ich kannte halt eben die Geschichte von Griselda Blanco, ich äh, freue mich seitdem, seit der ersten Narcos-Folge, dachte ich mir, oh, hoffentlich machen sie mal was zu Griselda Blanco, weil diese Frau, also diese Geschichte ist halt so wahnsinnig, was sie auch gemacht Die ist gemacht auch hat. einfach
0: filmreif, ne? muss man einfach sagen. Ja,
1: wirklich. Es ist wirklich filmreif oder auch serienreif, ja. ähm, da muss ich aber sagen, ich finde die Inszenierung, äh, ein gewisser Andres Beas hat alle Folgen inszeniert, das ist solide inszeniert, mhm. aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie besonders künstlerisch nee. ist, also ich kann dir jetzt keine Szene sagen, die jetzt so toll und effektiv inszeniert weil ich dachte, oh, wow, also das gucke ich mir nochmal an.
0: Weißt du, was ich aber mal mochte an der Inszenierung? dass die immer, also das war ja auch nicht nur eine Inszenierung, das war ja auch äh, so ein Tick von ihr, dass sie immer so die Umrisse mit ihrer Zigarette so nachgefahren hat. Das fand ich dann auch schön, ja. dass man da so auch so Parallelen gesehen hat, wo sie dann zum Beispiel mal im Haus oder mal am Strand war und was dann auch so gezeigt hat, wo sie gerade im Leben steht, so weißt du. Ja. Weil ich glaube, das war auch immer so ein Moment, den sie so sehr genossen hat, wenn sie dann mit diesem dieser Zigarette so über die Umrisse von ihrem Haus so gegangen ist, von diesem riesigen Haus, wo sie gewohnt hat und ja. dann so einfach so zufrieden gelächelt hat. Das fand ich ja. immer schön gemacht eigentlich. Ja. Aber weißt du, was ich auch noch gut fand? dass die Inszenierung halt generell so dunkel war. Also das hatte so einen ganz finsteren Look und ich finde, der hat sehr, sehr gut zu hm. der Stimmung von der Serie gepasst.
1: Das stimmt schon. Ich meine, die meisten Geschäfte werden in irgendwelchen Miami-Nachtclubs getätigt. Ja. Da ist das ja nicht so gut. Ähm, das, das ist schon... Also ich, ich kenne diese Kritik bei ganz vielen Filmen und Serien, es ist zu dunkel, aber man muss halt auch immer gucken, wo das spielt. Und ja, das, ist, das haben sie schon gut hinbekommen. Ähm, wobei... So, so, so an die Atmosphäre eines Scarface reicht es dann doch nicht ganz ja. dran, aber das muss es auch gar nicht. Ähm, was ich ein bisschen schade finde und jetzt jetzt kommt der alte Gorbauer hin mir uh. durch, aber ich hätte mir tatsächlich gerne noch ein paar mehr Härten und ein paar unangenehmere Szenen gewünscht, denn es passieren ja auch wirklich Dinge, die wirklich unangenehm sind. Ich, es, es sterben ja auch in Griselda's Umfeld oder wegen ihr auch wirklich... Leute, die aber sowas und komplett unschuldig ja. sind, weil sie gerade mal erst acht Jahre alt sind. Und da muss ich sagen, nicht, dass ich scharf drauf bin, das wirklich zu sehen, aber da fehlte mir manchmal dann doch noch so dieser notwendige emotionale Punch, der vielleicht auch dafür gesorgt hätte, dass mir auch von Netflix mal ganz klar gemacht wird, diese Frau... Hat zwar viel geschafft mhm. und hat auch wirklich gut gekämpft dafür und da wo sie jetzt ist, das verdient sie auch, aber sie bleibt halt auch einfach eine Mörderin ja, und eine, ich glaube gegen Ende Psychopathin mhm. oder Soziopath
0: Ich glaube, ich gehe da wirklich mit dir mit, weil mhm. im Endeffekt denke ich jetzt, äh, also ich habe es ja auch allein gemerkt, wie ich, ich, ich tue das jetzt in Anführungsstrichen, ne, emotional manipuliert ja. wurde, weil ich nicht mhm. wollte, dass sie verhaftet wird. Was eigentlich total ja. bescheuert ist, wenn man sich so denkt, okay, sie ist wahrscheinlich für über 200 Morde verantwortlich, hm. aber ich sitze dann da so und denke mir so, ach, ihre Familie, weißt du, so, die Serie ja. schafft es wirklich sehr, sehr gut, uns halt so emotional ihr nahe zu bringen, mit ihr Mitgefühl zu haben, vor allem eben auch, weil sie auch eine Mutter ist und, naja, manchmal eben halt auch nicht unbedingt eine gute Mutter, muss man auch leider sagen, ne?
1: Sie ist eine furchtbare. Ja. <lacht> ich meine, wir wollen hier nicht spoilern und es wird auch nur erzählt. Aber ähm, was da passiert ist, das ja. hat sie ja mitzuverfolgen. So definitiv.
0: Bought, ne? sie, also allein, wie oft sie die Chance äh, verpasst oder er nicht genommen hat, auszusteigen, ne? ja. aus eigennützigen Gründen.
1: Ja, das ist halt diese, dieses, dieses, diese Thematik oder diese, diese, diese dass das du so oft bei Gangster-Sachen hast. So, du hast doch schon so viel Geld. Was willst du denn noch? Ich meine, sie bekommt ja wirklich, das kann man verraten, im Laufe der Handlung ein unglaublich gutes Angebot, ja. wo ich mich erinnere, nimm das Geld und, sei ja. halt, und geh da Aber raus. Aber ich glaube, es geht ne? halt
0: wirklich nicht ums Geld. Also da, ja. das war wirklich für mich der ausschlaggebende Grund. Es geht ja nicht um Geld, es geht ihr um Macht und diesen Respekt, den sie ja. endlich bekommen hat. So, ja. Ich glaube, das ist wirklich so für sie so eine Driving Force einfach schon immer gewesen. Aber wie ja. gesagt, ich finde halt, also ich gehe da auf jeden Fall mit dir mit. Ich finde, sie ist eigentlich fast schon ein bisschen zu positiv gezeichnet vieles auch aus ihrer Vergangenheit wurde nicht gezeigt, wie du auch schon sagtest, zum Beispiel dass also es wurde auch in der Serie so dargestellt, als ob sie halt erst ähm, mit dieser einen, ja okay, das kann ich nicht so sagen, dass sie erst Anfang der Serie getötet hat zum ersten Mal, was aber auch nicht stimmt,
1: mhm. so ja. und das Macht
0: halt so ein, ist schon ein gewisses Narrativ, was die Serie so ein bisschen darstellt, ne?
1: Da muss ich halt sagen, das haben die anderen Narcos-Serien besser mhm. hinbekommen. Also so ein Na, so Narcos, wo es um Pablo Escobar geht, der war dir auch sympathisch, aber ich fand, dass sie es da besser hinbekommen haben, auch die Schattenseiten mhm. zu zeigen. Dass du halt dann auch, dass sie auch damit ein bisschen gespielt haben. Ich weiß noch, bei, bei, bei der ersten Staffel Narcos gab es so einen Moment, wo ich dachte, ach, der Pablo, ist es ja. Also, ein <lacht> lustiger Kerl. Und dann zehn Minuten später, ich dachte, okay, Gott, was für ein Psychopath. Und das fehlte mir hier bei Griselda. Und ich weiß nicht, ob es am Drehbuch liegt oder ob es an den Inszenierungen liegt oder ob es einfach daran liegt, dass vielleicht zwei Folgen mehr besser gewesen mhm. wären. Aber, und ich leite da jetzt einfach mal über zu meinem Fazit. Es ist eine gute Serie, wenn man sich dafür interessiert. Ich finde, man bekommt einen guten Einblick in das Leben von La Madrina oder Schwarze Witwe. Ich meine, die Frau hatte ja mehr Spitznamen als alles andere. Ähm. <lacht> Aber ich finde auch, dass die schon Schwächen hat und mir fehlt einfach eine gewisse Tiefe und äh, vor allem in der Charakterentwicklung, sie haben ein paar gute Ideen, was das Narrativ angeht, ich sag nochmal hier die, die mit der Polizistin, das wird aber alles nur so halbherzig abgearbeitet, das sorgt dann dafür, dass, ich würde sagen, das ist hier nur die Spitze des Kokainbergs, das ist ein guter Kokainberg, äh, wie jeder Kokainberg und ähm, kann man auf jeden Fall gut gucken. Aber ähm, wenn ich ihn es vergleiche mit den anderen Narcos-Sachen, was jetzt auch unfair ist, weil die anderen hatten wirklich mehr Zeit, ist das so ein, ja, kann man gucken, muss man nicht. Aber ich habe jetzt die Sichtung auch nicht bereut. Das wäre jetzt so mein überlanges und sehr überkompliziertes Fazit. Wie würde dein Fazit aussehen?
0: Ich glaube, mein Fazit ist tatsächlich viel besser äh, äh, ausgefallen jetzt als deins.
1: Hm.
0: Ähm, ich habe jetzt auf jeden Fall noch ein paar Punkte mitgenommen von dem Podcast, wo ich auf jeden Fall mitgehe. Also jetzt auch ein paar Sachen, die du angesprochen mhm. hast. Vor allem eben, dass sie halt so ein bisschen zu positiv dargestellt wird im Endeffekt. Mhm. Ähm, trotzdem muss ich sagen, ich, ich hatte eine gute Zeit <lacht> beim Schauen. <lacht> ähm, ich, ich fand sie sehr spannend. Ich war irgendwie emotional ziemlich drin. Und ich glaube, für Leute, die halt auch Narcos noch nicht gesehen haben, ist das eigentlich so ein sehr, sehr toller Einstieg so in dieses ganze ja. Feld. Also für mich halt eben, die auch nichts über Griselda wusste und wie gesagt nichts über Narcos weiß, war das schon sehr
1: faszinierend ja das kann ich das kann ich nachvollziehen ja. ähm, und für euch da draußen wenn ihr euch jetzt sagt boah diese Thematik interessiert mich komplett äh, guckt mal diese Dokumentation äh, Cocaine Cowboys dabei es drei Teile äh, als kleine Vorwarnung ich glaube ein Teil ist in Deutschland irgendwie an Cut nicht verfügbar oh. oder indiziert weil sie da sogar irgendwie erklären wie man äh, irgendwie Crack Macht. Aber, es ist, aber das ist eine wirklich gute Dokumentation, die wirklich diese ganze Miami-Geschichte, diese 80er-Jahre-Saga wirklich sehr gut aufrollt und ähm, wie gesagt, wenn ihr das gesehen habt, dann wirkt Griselda vielleicht ein bisschen weichgespült, mhm. aber nichtsdestotrotz, auch von meiner Seite, das ist nochmal mein Mini-Fazit, guckt euch das an, es gibt Schlimmeres auf Netflix. <lacht> Damit sind wir hier durch. Äh, liebe Melanie, ich danke dir für deine Zeit und Expertise. Ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Denkt dran, tele ist überall, wo es Podcasts und Likes gibt, sowie auf unserer Webseite wwwtele Melanie gibt es unter Melanie Cardi bei YouTube, mich gibt es irgendwo anders. Es interessiert ja keine Sau. Ich sage <lacht> Tschüss und Melanie, dir gebe das letzte Wort. Ciao. -i. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.